0: Лобби. В этом удивительном пространстве удивительные люди. Не побоюсь повторить дважды это слово. И мы читаем седьмую главу замечательного произведения Карлоса Кастанеды «Огонь изнутри». И эта глава называется «Точка сборки». Совершенно магическое название, поскольку это символ любого центра, любого. Ядра, какого бы то ни было единства, и в том числе для каждого из нас, каждый знает, что это такое ощущать внутри свою точку сборки или не ощущать ее. Это практически на уровне физики то самое чувство, когда у меня есть внутри стержень или когда нет ресурса и стержня нет. Именно поэтому я считаю данную главу одной из наиболее значимых в нашем изучении. И я хочу сказать несколько слов о чем эта глава для меня. И звучит это следующим образом. Итак, самое... Противоречивая, я бы сказала, тема сегодняшнего дня, как ни странно, очень актуально звучащая, хотя что тут странного, как всегда для остального это характерно. И тема актуальная, тема очень многогранная, и для каждого она своя, а именно тема принятия или непринятия своей тени. Поскольку... Ключевым, на мой взгляд, фрагментом в данной главе является следующее. Сейчас я и зачитаю. Это цитату. «Точка сборки, подобно светящемуся магниту, перемещаясь в пределах человеческой полосы она, притягивает эманации и группирует их. Открытие, сделанное новыми видящими, было действительно великим» ведь неизвестное теперь предстало в совершенно новом свете. Новые видящие заметили, что некоторые из навязчивых видений древних толтеков, видений, постичь которые было практически невозможно, совпадали со смещением точки сборки в зону человеческой полосы, диаметрально противоположные тому месту, где точка сборки находится в нормальном состоянии. Это были едини темной стороны человека, говорит Дон Хуан. Главный герой спрашивает его, а почему ты называешь это темной стороной? И его оппонент отвечает, потому что она мрачна и связана с дурными предзнаменованиями. Это не просто неизвестно. Это то, что совершенно ни к чему знать. Конец цитаты. Так вот, на мой взгляд, речь идет о том, что мы в себе обнаруживаем, как нечто темное. И сегодня принято трактовать этот тень, эту темноту внутри себя, как источник ресурса, который необходимо скрыть, распаковать и извлечь из него, идя в сторону страха. Идя в страх при этом. Тот самый ресурс, который находится внутри нас. Однако, неожиданным образом данная цитата и данная глава вступают в противоречие этим тезисам. Давайте обсудим, кто как видит и ощущает этот интересный парадокс. Ирина, вам слово.
1: Добрый день всем. Какую мощную неделю, какой мощный день мы с вами собрались сегодня, на этой неделе, транзиты 55-го генного ключа это энергии жертвы или свободы да, даров свободы и ситхи свободы, а при этом все это коллективные транзиты, и они пересеклись с точкой сборки главы 7 Карлос Кастанеды не случайно. И в пятой линии это все про коллективное, и <смех> почему мощные недели мы видим, да, насколько глобальные общечеловеческие вызовы стоят и стояли на этой неделе, и какими индивидуальными вызовами каждый из нас сталкивается вот на пути изменений. Uh, и глава невероятной глубины мне кажется это наверное та глава которая будет еще подлупыой изучать для того mm -hmm. uh, те терапевты которые будут обучать uh, далее uh, людей в, в, в понятии квантовой реальности точки uh, пересборки и сборки и так как вы сказали про тени, Светлана, я сейчас немножечко такое лирическое отступление, а потом вернусь к главе. Отступление вот в чем. Тень это неизвестная зона. Это то, с чем не сталкивалась мировосприятие личности. И эта сборка, она может. И это вся область неизвестного, которую мы в ходе жизни, в ходе вызовов, входим в эту реальность, является нашим ресурсом, потому что, по сути дела, это наш объем. Вернусь теперь к главе. Да, раз уж слово мне выдано. Что здесь важно да, в главе «Точка сборки», почему терапевты будут смотреть под лупой а, вот а, эту главу особенно, ее просто буквально надо на, на мельчайшего атома с, с, расчленить и пересобрать для себя. А, дело в том, что здесь не единожды рассказывается и упоминается кокон. А, если в других главах мы вскользь проходим эту тему, то тут… А, ну, Случайно, не случайно, да, учитель Карлоса Кастанеды Дон Хуан, он показывает прям на примере сыра, разрезая, показывает, видишь, слои. Вот эти слои – это и есть кокон, да, визуальный ряд коконов, для того, чтобы нашему сознанию было понятно. То есть мы все, тонкие структуры наши тела, они являются коконом, там, аурическим коконом, который обволакивает всю э, нашу физику. И э, они выстроены по принципу матрешки. Также выстроены уже ученые подтвердили, особенно восточные ученые, австралийские ученые, если сейчас заглянуть в новость, новости, Пекинский университет и австралийский, они рассказывают о том, что слои, да, и что если глубже посмотреть на ядро Земли, то температура ядра Земли, она равно солнечной температуре. При этом Земля, она состоит из слоев, ровно как матрешка. То есть, это говорит о том, что структура молекул, или э, материи, или вообще все знания, она вот, по послойная. Вот. И этот кокон, он очень важен. И точка сборки, о чем говорит, э, вот, говорится в главе, она не в теле человека, не в физике. Хоть мы и работаем с ментальным, с пластом эмоциональным, физическим, да, для того, чтобы отработать блоки и какие-то другие программы, которые, паттерны, которые ну, устойчиво зафиксировались в нас, все-таки точка сборки вне тела, да, выше тела. Это самая седьмая чакра, так называемая. И она может гулять по всему окону, по, вот по этой всей сфере, в зависимости от того, с какими вызовами сталкивается система, то есть человек или его сознание. И, мы, и важным моментом, что точку сборки меняет нам кажется, что мы через вот эти проработки, через терапию, через ритуалы мы э, меняем мышление. Экстенсивно узнавая новое, мы меняем мышление, расширяем его. Да, так и есть, но качественно, ну вот серьезный такой сдвиг сознания происходит, когда есть удар. А удар – это метафорическое здесь понятие. Конечно, если обратить внимание в гипно гипнотических терапи терапиях, да, мы звуковую волну тоже слышим, да, чтобы перейти вот в ту частоту а, другого сдвига. А, и вот это и есть волновой удар или физиологический удар, да, но я вот точности не могу сказать, там это метафорическое больше. Да. Скорее всего, есть точки к в теле или там, в сознании, когда можно это пересдвинуть. Наверняка не знали. Но тут я, конечно, не практик, поэтому я ухожу от этого явления и перевожу вот этот удар в метафорическую. Почему? Шоковая терапии стресса, Шо терапия, ну, как бы удар, волновой удар, вызова, кризиса, который мы испытываем мы не на личном уровне, он сдвигает все мировоззрение. Обратите внимание, когда мы там, например, узнаем информацию о том, что мы больны. Да, все приоритеты быстро перемещаются. Да, то есть вот сразу парадигма и взгляд, видение становятся другим. Или когда мы или страна сталкивается с вызовом изоляции, или же человечество сталкивается с кризисом Третьей мировой и ядерный, ядерного уничтожения, как пересобирается общество по-другому? Почему я эту тему тоже сейчас поднимаю? Да? Потому что мы тело, когда сейчас вот, да, или систему воспринимаем и считаем, это модель и для человека, и для команды. Команда как стая и тело тоже формирующиеся. Стая, она же меняет траекторию от вызова. Ровно так же стая, как страна, как компания, как человечество в целом меняет траекторию движения, сдвиг парадигмы, э, точку сборки, меняет, как только сталкивается с громадными вызовами. Так как у нас транзиты 55-й коллективные и, и 5-я линия сегодня, поэтому мы разговариваем, конечно, о главе как индивидуальной, человеческое изменение, но по факту это все экстраполяция на большой наш мир, с чем сейчас происходит. И вот этот вот сдвиг, он... Мы видим, да, шоковая терапия, она происходит чаще всего, как там вот сказано в главе, да, через ритуалы тоже. Почему ритуалы, да? Ритуалы, потому что это есть устоявшийся наш взгляд, ну, зафиксированное состояние, плюс-минус, состоящее из определенных частот, которые мы испытываем в течение жизни. И она такая, она фиксируется на определенном уровне. И а только какие-то невероятные новые нейронные, нейронные решения сдвигают всю парадигму в целом. И именно вот эти вот новые ритуалы, они как раз так являются таким абсурдным эзотерическим входом в устоявшуюся вот эту состоянческую реальность, что они просто, знаете, вот как бы такой прибой тоже имеет эффект волновой шоковой терапии, как вот кризиса или как удара жизни, судьбы, который тут же смещают вот это, знаете, вот приоритеты, все меняется, реальность меняется, решения меняются, действия меняются, и вот эта точка сдвига, она сразу переформатируется. Это можно сделать как вот в духовных практиках, это вот через ритуалы и вот эти вот сакральные действия, да, либо жизнь делает, ä, привносит их тебе на блюдечке, и ты уже пересобираешься по-новому. А, и а, сказано, что а, любопытная и интересная реальность да, в конце про то, что вот эта точка сдвига, она меняется по всей плотности кокона сознания, личности, и реальность это всего лишь отражение того, где сфокусировано где она вот с, на сегодняшний день находится точка твоей сборки. А от этого меняется все. Меняется мир восприятия, ощущения и так далее, объемы, да, действия, решения и так далее. И поэтому вот эти вот технологии, когда говорят, вот кейс номер один, кейс номер два да, на рынке, повторите эти действия, почему они не работают на человеке, на компании и так далее? Потому что точка сборки не физические действия, и даже не эмоциональные и не ментальные, не на трех нижних телах. Они вне, в тонких структурах других, потому что там сборка на другой на объемном координате, на объемной координате, оттуда идет излучение, да? вот частот, состояний, которые собраны в данном моменте. И поэтому реальность, она многообразно многослойная. В той же, при тех же физических данных реальность, ну, два человека могут находиться при одних и тех же заданных внешних условиях и параметрах, но иметь совершенно разный результат. И вот это как раз и есть многослойность нашей реальности. Ты можешь оказаться, быть абсолютно счастливым при очень малых э, исходных данных физических и можешь быть оказаться совершенно несчастным э, при больших э, возможностях да, там изобильных э, э, водных данных. Так вот, э, и теперь э, все это переносим на уровень человечества, на котором мы находимся, как человечество, как тело, уже который цикл, да, сборка работает а, одинаково. Да? А, проблематика, конфликт, проблематика, конфликт, но Обратите внимание, этот виток, он отличается. Он отличается, потому что 55-й транзит, это ровно тот транзит, который будет запускать новую эру в 27 году. Ровно вот в этот период у нас начались там СВО, в этот период там волна ковида там и так далее. То есть именно февраль запускает волну, даже если это невидимо сейчас. Именно февраль запускает лейтмотив всего 23 -го года, именно после 20-х, вот 55 -й. И в 27-м году, когда мы проснемся, мы проснемся в новой реальности 55-го генного ключа совершенно другой материи и пространстве. И а, в глобальном смысле, что происходит, новый виток эволюционный, да, а, если а, тело человечества, оно еще в а, другие витки, оно двигалось еще а, локально, внутри стран, между странами, между коалициями, то на сегодняшнюю траекторию тела человечества можно увидеть, что мы уже действуем как одно единое тело. И вот, а вот это вот как раз пар программный партнер 55-го генного ключа, 59-й генный ключ, прозрачность. Прозрачность, нечестность, в тенях, а прозрачность в, в ситхе. Это и близость, интимность. Это о чем? О том, что это мы приходим к такой реальности, когда взмах крыла в одном конце земли имеет волновой эффект в другом. И мы сейчас это наблюдаем прекраснейшим образом через новости. Да? Изоляция России и вся эгрегоральная экономическая система меняется. Политическая. Все эгрегоры поплыли. Логистические структуры, потоки все ушли. Мы в то же время понимаем, что человечество, решая сейчас волны реш... вопросов вот локально а, России и Украины, а, упускает из виду, а, в силу старых паттернов, точек сборок, парадигмы, а, ну, острые моменты, решая, ну, закрывая проблематику острых моментов, мы совершенно из виду упускаем те зоны, а, например, африканских стран, где там а, обострилась... Ситуация с голодом, недополучением и так далее. А это следующие волны, скажем, агрессии и новых изменений. При этом вот это вот обострение этих ситуаций, оно еще и климатически тоже, как бы, скажем, додавливается. То есть это все удары, удары, удары для точек сборки, для новых пересборов видения, понимания мира. И для того, чтобы ну, как бы начать чувствовать еще тоньше, как одно маленькое решение на одном конце а, земли, если раньше этого такого не было, вы это, скорее всего, тоже прочувствуете, чувствуете, эти моменты, сейчас каждое решение каждой страны имеет колоссальный ответственный Эффект волновой, да, как круги на воде, на все остальные страны. То есть это и есть прозрачность, это и есть близость, интимность. Это и есть, что мы не ну, неразличны, мы едины. И нам больно, может быть, остро сейчас здесь, но нам больно еще много где. И мы приходим 50, вот в 55-м генном ключе к понятию «раны» в геновых ключах, это вот так красиво расписано, с первой по шестой ран общечеловеческих. Каждый человек в геноме рождается с геномом коллективного, коллективной кармы в раны. И это, она, если хотите, можно таблицу будет выслать, да, кому нужно. То есть кто-то с первой раны там рождается, болезнь, да, с голод и так далее, и так далее. Но мы понимаем, что человечество подошло к пятой линии, к войнам. Да, еще раз. И оно не только в Гвойном, оно еще перешло практически, стрелка переметнулась к точке сборки, к шестой. Это уничтожение, это ядерная тематика. И мы понимаем, что вчера вся повестка дня была про ядерную технологию, но я сегодня выдохнула, пятый день, о том, что все-таки кризисная часть ушла. Все-таки а, на других структурах, тонких моментах не на поверхности сейчас это будет еще популяризироваться там а, так скажем пиар технологии будут как бы подтверждать силу там а, эффект а, спецэффекты всех стран но а, пик он ушел да? то есть вот но вот эта вот стрелка на металась, сборка вот этого да в рану исцеление раны война-уничтожение и Нужно увидеть вот этот вот момент, то, что это рана, э, исцеление этой раны идет вот с 20 по 27 год, и каждый человек. И поэтому я даже не знала, пойду ли я сегодня в этот эфир, потому что мне довольно непросто проживается этот период. И в вызовах внешних, и в вызовах внутренних. Потому что вот Леда знает о том, что э, сердечно, так у меня еще 25 генный ключ в сфере раны, и шестой шестой линии. Я это как будто бы, знаете, тан, вот танками и вообще во всеми этими явлениями проходит как будто по моему телу. То есть моя а, там, система аурическая, это все проживает, и это вот такие кандалы, которые вот, а, не моего личного индивидуального пути. Это понятно, что коллективно. Мы растворяем все, каждый, все 8 миллиардов человек на той или иной частоте, с тем геномом, который голод ли это, болезни ли это и так далее. И мы знаем, что как только человечество растворит в геноме эти а, вот, теневые сценарии, так называемые жертвы да, 55-го генома, теневые сценарии, так сразу и не будет болезней. Вот эти точки пересборки сбер... она переформатируется пере... а, в ту область, где нет а, частот болезни и этих ран. Конечно, это не в ближайшие 100 и 200 лет, я думаю, да, это будет к этому будет идти, это не ряд поколений. Но в любом случае мы уже в 27-м прочувствуем вот эту вот другую плотность среды. И не случайно тотем 55 го генного ключа стрекоза. Понимаете, мы как будто в волнах мирового океана проживаем, да? в такой плотной, такой в структуре давящей, и вязкой, и в потоке и так далее. Да? И личинка Стреказана так проживает свою большую часть жизни. И в один момент она взлетает, и это воздушная среда. И вот этот переход, веру в водолея, вот в переходе это вот как водная среда, и потом воздушная. И вот это не случайные переходы, потому что мы в некоторой степени как будто груз скинемся, да? потому что вот эти раны и, и эта вот карма, так называемая, да, общечеловеческая, которая накоплена вот эта точка сборки, где все тяжело через вот это испытание, через трудности, страдания и так далее, вот этот вот теневых снарядов главенствующих, да, мейнстримовых, они, она должна уйти на, скажем, на вторые и третьи позиции а выйти, э, э, и выйдут энергии даров и ситхи. И там, конечно, это много легче пространство. И вот эти точки, эта точка пересборки, о которой мы сейчас говорим, и эта глава, она об этом. Как это делать на индивидуальном уровне, и как это делать на коллективном, групповом и так далее. И что сейчас, по сути
0: дела, происходит. И это, конечно, очень красиво. Светлана? Ирина, благодарю вас за такое темпераментное выступление, можно даже, вернее будет сказать, просто огненное. И на его фоне даже я, можно было бы, немного гордиться и задаться целью, а насколько актуальны действительно те моменты, о которых мы говорим сегодня, достаточно отстраненно, отчужденные, дистанцированные от нас то время как происходят такие события здесь и сейчас буквально вчера и будучи вчера озвученными, как вы сейчас очень емко обрисовали, они именно вот сегодня, завтра, ближайшие будут разворачиваться и вовлекать нас всех в свои вибрации и в свою точку перезаборки, как вы очень емко ее зафиксировали сейчас как термин. Однако у меня есть козырь рукави, потому что сегодня у меня в гостях, у нас с вами в гостях прекрасный проводник, нейрокоуч, целитель, целитель, шаман, шахноза, которая лично на себе, будучи буквально несколько дней, до да, три дня назад в ретрите в горах Шри-Ланки, испытала этот самый процесс пересборки личности, очень жесткий, очень, я бы сказала, экзекуторский на себе, физически, лично. И я попросила ее сегодня поделиться с нами этим экстремальным опытом. И только сейчас я понимаю, насколько после вашего выступления, Ирина, это было правильно. Потому что этот опыт, опыт шахнозы покажет, как каждый из нас, может, например, преодолеть этот путь, ощущая в себе ту тьму, черноту и то, что нельзя знать, и то, что нужно развидеть, как можно это преодолеть и выйти из этого состояния исцеленным. Сахноза, прошу.
2: Светлана, благодарю, вы уже раскрыли какую-то часть, да, действительно. И Ирина рассказала о процессах в вот таком глобальном уровне, а я прошла это все действительно индивидуально, и все эти раны. И именно на физиологии я зашла в казацкую правку, если кто-то об этом знает. Есть такая процедура, раньше она как бы была как бы пыткой, э, истязанием, да, действительно, для людей, но и для казаков, особенно кубанских и донских, для того, чтобы они э, свой дух до такой степени взрастили, что им уже вообще даже и смерти э, не страшно страшны ничего не страшно, даже если их потом постигнет пытка, они пройдут ее совершенно спокойно. И вот входя в этот, вот как Ирина сказала, все происходит через ритуал, ритуал был. Этот был ритуал совершен надо мной, со мной и вместе, и вместе получается. Меня проводник спросил, для чего ты это делаешь? Я осознанно сидела и наблюдала, как парень очень крепкий, просто распластался и извивался от боли. И плюс, ну, по, по нему прошлись, честно говоря, не, не, не маленькими вещами. Там была и плеть, но плетка не такая, она была мощная для буйволов. Потом были палки, потом была, была тыльная сторона топора. И игольчатые такие вот, ну, палки опять-таки, они с такими наконечниками. Он выл, я смотрела на это отрешенно, наблюдала за этим, предвкушала свою собственную экзекуцию, потому что то же самое должно было, должна была пройти и я. И я просто готовила себя как бы ментально, физически, что вот это должно быть. И когда он спросил, ради чего я это делаю, я даже не сомневаюсь, потому что это цель всей моей жизни, я сказала, ради служения людям и чтобы быть качественным, чистым проводником на пути к этому. Он сказал, ты попал в самую точку, теперь будет тебе намного легче. Ну, прошлись по мне всеми этими инструментами. Я думала, для женщин это будет как мягче, а оказывается, еще жестче. Ну, ладно. И вы даже не представляете, он еще и сел на меня, на живот, со всеми своими 90 килограммами массы. Он выдавливал из меня вот эти именно. Точки, биологические точки, о которых сказала Ирина, он активировал. И по мне пошла эта термоядерная энергия, я даже не, не знаю, как это назвать, потому что он начал отсоединять эту сущность, которую я цепани... цепанула за годы своей а, практики, помощи людям, потому что я не просто проводник, я работаю с сущностями очень высокого порядка, там и бесы самые могильные бесы. Ну, я не буду называть их. Это э, все после сатаны по рангам немножечко ниже. Вот, и я работаю с такими вот товарищами. И вот такой товарищ, оказывается, зашел в меня и ел мою энергию. Вот. После нескольких часов пыток, это даже не минуты были, потому что мне сказали, это не, не час даже продолжалось, а я уже просто вышла в наблюдателя, а я наблюдала за своим телом, как а, с телом работали. да. А, вышел порнокопытный такой красивый, рогатый, черт, а, который а, все вот, ну, сопротивлялся и не хотел выходить. И вышли еще и серые существа, а, это, это те серые, которые контролируют Землю, ну, все, наверное, знают, да, комната. И был еще хороший такой дракон. Потому что драко тоже есть, существует. И после того, как все это прошло, он на меня потом еще положил, после этого, как он сказал, ты молодец, потому что ты сделал именно так, как... Должна была сделать, и потому что это, э, ну, не все так проходят эту пытку, а ты как будто бы осознанно э, все делала правильно, даже еще лучше, чем могло быть, без моих подсказок. Ты, говорит, вообще умничка, готова была ко всему, потому что тебя э, к этому готовили не, не, не первое воплощение, э, положила себя на плаху в служении человечества, и мы так э, с и называемся обитами. Вот. Потом поработал со мной другой мастер и оказалось, что я могол, великий могол, воин, колосс огромный, но это мое высшее я, и, я, и он мне ответил на все мои вопросы, в каком я воплощении, в 12-м себе запланировала все их 17, из 12-го 17, что я воин света, что я раскрываю какие-то пути через галактики, порталы открываю, какие-то даже миры, реальности, я вот это все начинаю материализовать. И где-то, где-то я их даже создаю. И моя именно задача в том, чтобы человечество карму человеческого очистить. Я очистила эту карму через себя. И теперь любой, кто пройдет через меня, он будет автоматически обнулен в своем кармическом пути. Потому что я карма-трансформатор. Карма а, и когда я это все узнала, все пазлы сложились. Почему я здесь? Потому что а, в, за день до этого у меня была очень большая а, аутоиммунная агрессия. В в теле начали болеть ни с того ни с сего, начало болеть тело, и глаза а у меня обнаружили не, не так давно глоукому. М давление повысилось, да не могу, я не могла открыть глаза. А потом еще я срочно понадобилась всем домашним, как, в то время, как они уже привыкли без меня обходиться вообще везде и во всем. Я устроила в своей, в своей реальности все так. Я поняла, что да, оказывается, надо идти. И меня даже а, подвезли бесплатно, и, и привезли даже бесплатно. Все было ради меня, ради того, чтобы я прошла вот это вот. И а, когда я это все прошла, другой проводник, моя очень близкая подруга, она гуру для гуру, для йог, она йогини, она... И, ну, у нее очень такие сакральные знания, закрытые. Она это все получала в Индии, в очень закрытых ашрамах. И она сказала, что у тебя точка сборки сместилась, переместилась, и теперь ты готова на все сто работать с людьми, сжигать их карму. Потому что мы там делали и пуджи тоже, и панча-карму. Все мы это провели, и там был, мы проходили в полночь, Лабиринт на горе мы проходили пешком через змеи, змеиные трупы, там, и змеи, и скорпионы, все, обитает. Босиком мы дошли до этого храма высоко на горе, встречали там за рассвет и проводили пуджу. И это было невероятно, потому что все эти процессы, которые описала Ирина, все эти глобальные, я на своем индивидуальном уровне прошла и пропустя, пропустив через себя, вышла в на нечто глобальное. Благодарю, Светлана.
0: Шахнула за огромное спасибо, что согласились, во-первых, прийти и рассказать об этом реальном опыте. Во-вторых, конечно же, за вот этот вот рассказ, который мы сейчас, по сути дела, в рамках которого мы, по сути, были зрителями, были гостями этого Процессы события, как правильно назвать, даже не знаю. И здесь, после вот таких картин, которые нарисовали вы, которые обрисовала Ирина, я даже ничего не буду добавлять сама специально, а хочу пригласить наших гостей поделиться своими впечатлениями, может быть, личным опытом, своим мнением, может быть, задать вопросы. Ольга, Анастасия, Алиса, здравствуйте. Мария. Гайны, прошу, нажимайте микрофончик, выходите в эфир.
1: Угу. Здравствуйте, да. это Ольга. Я ольга, бы хотела
3: ольга. просто поздравить, у меня нет вопросов, я бы хотела поздравить а, с этим событием, Потому что у каждого события такие знаменательные свои, да, в жизни каждый проходит своим путем, и для кого-то чужой путь кажется просто недостижимым колоссальным. И я искренне поздравляю на выход на новый виток, на новый уровень, и прожить такое в человеческом теле это, конечно, очень. А, сложно, сильно, мощно, следующее слово хочется сказать, и а, волшебно. Вот я с этим поздравляю, и желаю каждому выйти на свой новый виток, но а, каждому по силам, да, и каждому по потребностям и по возможностям. Вот, и а, следующее мое пожелание, что теперь нести это действительно свет, в массы, светить своим светом, озарять а, пространство вокруг, планету, менять людей, менять а, жизни, судьбы в светлое, а, светлую сторону. вот Я только это хотела сказать. Это, конечно, впечатляющий рассказ. Благодарю. Ольга.
0: Да, чахноза. взаимно благодарю. Ольга, благодарю вас. Вы uh, знаете, да, во-первых, хочу сказать лично вам слова благодарности за тот отзыв, который вы оставили мне в нашем прекрасном чате. Благодарю сердечно еще раз. И хочу прям подчеркнуть сейчас ваши слова, которые для меня явились как бы вспышкой. Ведь правда, правда, это действительно тема, которая именно вот так оценивается, Нами, с Ахнозом, мы вас действительно поздравляем, потому что это переход на такой высочайший уровень, то есть он для вас даже дан новый и неизмеримый по сравнению с тем, что было до, а что говорить о нас простых смертных, скажем так, потому что это правда такое достижение, из которого дальше дарить то благо, которое вы уже можете явить тем, кто соприкасается с вашей энергией, это на самом деле такая мощь, ни с чем не сопоставима, и это миссия, вот та самая миссия, которую все мы ищем, и найти которую, это уже огромное событие, достижение, и это, по сути дела, некая достигнутая цель жизни, и дальше уже, как говорится, только звезды, и да, Поэтому я хочу отдельно сказать спасибо Ольге за вот именно этот подход, именно вот этот ракурс данного события, что это действительно наши поздравления и наши аплодисменты вам, шахнозам. Еще кто-нибудь из наших гостей хочет взять микрофон и что-нибудь хорошее сказать мне Ирине Шахнозе Ольге. Лилия, а может быть, вы как хозяйка? Можно, я скажу,
4: здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, прошу.
4: А Очень интересно было попасть в ваше пространство. Честно скажу, абсолютно случайно, просто ткнула пальцем, что называется. Не туда, но случайности не случайны. И когда вы, Светлана, стали рассказывать о том, что вы обсуждаете книгу Кастанеды. Огонь изнутри, я да, даже mm -hmm. я читала ее давным-давно, но я помню свои ощущения от того, что было крайне непонятно, было очень много сложного. И девочки, и вы, я думаю, никто не обидится на девочки, Очень интересно, и, наверное, чуть более упрощенно донесли эту информацию. Для меня было еще более удивительным то, что я вообще сейчас изучаю точку сборки очень активно у разных авторов, абсолютно у разных. И пытаюсь некую коллаборацию всего этого объединить, соединить, чтобы, чтобы можно было понять, что это такое не на терминах и не имитируя понимание этого. Вот. И если позволите, у меня, собственно, вопрос, да, раз уж я так попала случайно, ровно на то, что сейчас изучаю сама. И более-менее, нет, давайте, честно, не более-менее, а очень интересно, мне понравилась mm -hmm. интерпретация понятия точки сборки у Бориса Моносова. Может быть, кто-то знает его? Читали? Слушали? Нет, Светлана?
0: Очень знакомое название, но, видимо, немного мельком. Приблизительно давайте тогда как раз это будет очень ценная информация, и Мы будем вам благодарны. Прошу вас.
4: Да, спасибо. Я с удовольствием поделюсь. И, соответственно, у девочек, знающих, возможно, послушаю их мнение относительно его позиции. Она у него очень емкая, очень интересная. И, наверное, больше других мне отзывается. Точку сборки он называет очень красиво фаерболом. На, собственно, горящий шар. Он говорит, что это энергетическая структура, созданная нами в любом месте нашего энергетического кокона. Фаербол может быть создан путем концентрации, собранной энергии, а также посредством включения в энергетический канал. Точка сборки это место наибольшей концентрации энергии в нашем коконе. И этот, перемещая, перемещая вот этот самый огненный шар, Нашей, нашей энергии по чакрам, концентрируя энергию на той или иной чакре. И мы начинаем взаимодействовать с различными объектами окружающего мира. Это то, про что говорила Ирина, про срез. Да, я все таки э, вижу как фиксацию точки сборки на определенной чакре, как точку, из которой ты смотришь на мир. То есть если мы говорим про э, Муладхару, то там, соответственно, э, Сознание сфокусировано на всех обыденных вопросах. Это как в пирамиде масла у первой потребности. Ну и дальше оно только возрастает. Так вот он говорит, что самое интересное. У каждого человека точка сборки имеет преимущественно основное место фиксации, которое определяет принадлежность человека к определенной касте. И вот он говорит, что первая каста – это фиксация на Маладхаре. Ну вот таковы потребности там у той самой первой чакры, у первой касты. Вторая каста – это Схватистана. Третья – это Манипура. И люди, принадлежащие к трем первым чак кастам, чтобы они с энергиями не делали, они могут производить изменения только внутри себя, потому что точка сборки фиксирована у них на уровне трех нижних чакр и восклицательный знак. Собственно, похоже, что дальше никуда. И начиная с четвертой касты, где Fireball фиксируется на уровне анахаты и выше, это маги, то есть это работа, направленная вовне. И энергетика мага воздействует на внешнюю ситуацию, в то время как нижние три касты и нижние три чакры работают только на изменение внутренней ситуации. Магов он делит на четыре уровня с первой точкой фиксации на анахате, и маги этого уровня могут быть излишне эмоциональны. И он говорит, что общение с ясновидящими представляет собой больше трудностей, потому что они очень неравновешены. Второй уровень магов – Соответственно, второй уровень фиксации фарбола это на навишутки, то есть на разуме. Это разумные маги, они умеют сдерживать эмоции, совсем спокойно и совсем спокойно общаться. От них бесполезно ждать проявления каких-либо как раз-таки эмоций. Это маги второго уровня, они не злые и не добрые, они просто рациональные. На маги третьего уровня – это фиксация на Аджини и маги такого уровня не только хорошо видят энергии, способные проецировать снаружи, создавать образы, но ну и происходит активное воздействие на окружающую среду. Ну и последний, четвертый уровень – это фиксация на Сахасраре. То есть практически любая мысль этого человека, этого мага, имеет вероятность материализации 100%. Вот такая вот интересная градация у него. И вот исходя из того, что я читаю, мне очень отзывается. А что вы скажете, девочки?
0: Коллеги, прошу вас, присоединяйтесь. Анастасия Виняковска. Ну я, я могу да, про, угу. а, прокомментировать. Да, а,
4: слышала всех, молодцы, все правильно говорите, совсем согласна. А, единственное, вот, что бы я хотела добавить, что желательно точку сборки а не ждать, когда тебя кто-то потрясет и куда-то уведет, а самостоятельно удерживать там, где тебе нужно. И если касаемо практик, то лучше всего удерживать в канале сушумно, а, то есть это центральный, поз... центральный канал позвоночника. А по чакрам, ну, в принципе, если человек а, занимается практиками, по чакрам можно их перемещать в зависимости от той цели, которая тебе необходима. Ответила? Понятно?
0: думаю, что да, конечно, потому что да. шахну сейчас секунду, два слова. Я просто хочу сказать, коллеги, что каждое мнение, оно правильно, оно истинно, оно понятно для того, кто его воспринимает в размере его емкости понимания на данный момент. Поэтому любое ваше мнение, оно очень ценно в нашем пространстве. И я хочу вас пригласить не стесняться высказывать его тех, кто до сих пор пока молчит. Заранее благодарю. Шахно запрошу, извините. Да,
2: да. То, что вы говорите, да, сушумная обязательно должна быть от, открытой, и для того, чтобы а, именно кундалини проходила чисто и свободно, она вышла в, ну, туда, куда ей надо, не всегда получается у людей, потому что не все практики, и даже я, будучи практиком, у которой уже был выход к удалению, все равно практикуя и работая с людьми, с их сущностями, в любом случае, вот это вот, подцепила эту сущность, и она мне блокировала абсолютно все для того, чтобы я как бы не, не вышла в самадхи, потому что я уже периодически несколько раз выходила в самадхи и для меня, например, это не ново. И то, что Анастасия сказала, это все верно, да. Но есть такие понятия, как, например, есть огромная зияющая энергетическая дра, которую, например, при каком-то очень болевом травматическом, ну в ситуации какой-то а, открывается, и все, как, как говорится, пустое должно быть заполнено. Вот оно, свято место, пусто не бывает, и оно заполняется именно вот такими вот а, сущностями, которые приходят а, для того, чтобы, а, как это ни странно, не вознести вместе, здесь, вместе с нами. Потому что а, любой, любой entity, любая сущность, она а, ищет свет, ищет любовь, и для того, чтобы вознестись, она а, ищет в первую очередь какой-то ну, соответствующий этому сосуд, и качает энергии только для того, чтобы вместе сделать этот путь. Но та сущность, которая как бы паразитирует и не хочет это делать вместе со своим носителем, ее, конечно, бы лучше извлечь, действительно, для того, чтобы сушумные были чистыми
0: и электропроводимыми. Благодарю. Благодарю, Шахнуза, за коллеги. Ольга. Да, здравствуйте. Можно еще раз я
2: поздороваюсь с вами. Я да, хотела да. бы
0: сказать...
3: Я сейчас уже прихожу к тому мнению, что все едино. Вот какой бы мастер ни говорил, какое бы учение ни носил в себе это все исток один. Вот мне так кажется, потому что я слушаю очень много разного плана учений, и все говорят об одном разными словами, с разной передачей. И действительно. То есть к сборки которой мы сегодня говорим она существует по-разному называется по-разному к ней лежат пути дороги но сейчас то время когда все становится проще я, ну, я и в прошлый раз да, когда а, говорила для меня сейчас кажется чем проще тем а, ближе к истине и а, я согласна с тем что все зависит от а, того угла, с которого ты начинаешь искать точку сборки, с той цели, для чего ты ее начинаешь искать, и с той миссии, да, которую понесешь дальше. У каждого свои задачи, свои пути, свои какие-то наработки, без которых или для которых открываются двери, либо наоборот там закрываются. И поэтому так здорово слышать разные мнения. И согласна я вот с тем учением, что с разной чакрой, да, так можно сказать, тоже это все условно можно по-разному наблюдать и сквозь эту точку сборки на внешний мир или наоборот в себя посмотреть. И это замечательно, что мы слышим столько разных мнений. И я думаю, что сейчас у нас намного больше возможностей с приходом этой эры, водолея, да, можно ее назвать, кто-то называет действительно а, какая-то эпоха Богородицы и так далее. Но очень волшебное время, которое от, приоткрыло нам все двери, показало нам а, те истинные знания, что сейчас действительно очень много людей устремились к в, в, к себе вовнутрь, еще там истины, правды. И вот эту точку сборки, мне кажется, она м, будет там, а, где твоя цель, где твоя миссия. А, допустим, да, вот только что мы слушали вот эту историю а, с сущностями, и это действительно потому, что цель у человека и миссия глобальная – нести свет, чем чище сосуд, да, тем свет проходит, ну, прозрачности, конечно, тем свет проходит а, намного чище сквозь него. И я думаю, что а, вот а, эта точка сборки, она как раз м, внутри, а, ну как внутри, да, я не говорю про внутрь физического тела, я говорю про а, тело, да, просто как а, несколько а, наших... Хотел и надо искать изнутри выход из, из какой точки ты хочешь посмотреть на нее найти нее с какой целью вот это такое мое маленькое дополнение мне кажется сейчас все проще сейчас очень просто это делается намерением сейчас очень просто делается истинность из любви да из чувства благодарности и это самый быстрый самый легкий путь найти точку сборки найти все свои точки которые вам необходимы. это вот за столько времени время практики я видела мастеров, которые так долго шли к познанию истин, и сейчас люди как быстро они воспринимают всю эту информацию, которая раньше ложилась годами. Да? Слово «ченнеллер» раньше не могли разобрать и понять, что оно обозначает. еще там какие-то, может быть, лет 7 назад приходилось объяснять. А сейчас человек просто слышит слово «ченнеллер» впервые, и у него уже внутри есть осознание этого слова. То есть ему даже не надо много гуглить и понимать, да, о чем здесь речь сейчас, действительно, вот эта вся информация, она лежит уже в нас, она уже нам доступна, и очень здорово, я буду обязательно делиться этим подкастом, он очень сегодня продуктивный, полезен, и благодарю каждого, спасибо большое.
0: Ольга, благодарю, коллеги, кто еще хочет взять слово, прошу. Всем привет, Светочка, очень рада, что попала в эфир, Ай, очень
3: случайно. Попала только наконец. конец. послушаю в записи, если запись
2: будет, потому что очень интересно. Да,
3: да. это прям очень близкая тема. Так, такая. Когда И не хочешь, попросила. чтобы такое. Да, хорошо. Да, ну вот как раз хочу сказать, что э, по работе с чакрами действительно это работает так. Э, и в принципе, работая на физическом плане, мы тоже можем поднимать эту энергию выше. И вот кто-то из девочек говорил, да, что там э, до четвертой чакры, да, анахата, и дальше уже. Ну, в принципе, мы, делая определенные практики, можем поднимать, конечно же, выше, и раскрываться, и расширяться, и все это, в принципе, в наших руках. Благодарю за такое приятное общение. Очень рада быть с вами.
0: Благодарю, да, Алиса. Очень рада, коллеги. К ним, а,
1: как, доброго еще раз всем дня, девочки. А, я сегодня прям бесконечно, бесконечно радуюсь. А, благодарю каждого и хочется сегодня прям обнять а, каждую из вас за это трансформирующее за эти а, бесценные встречи, которые у нас происходят по средам. А, у меня просто даже нету ничего вот добавить, просто хочется побыть в этом всем. А, как а, как раз таки в начале главы а, рассказывал автор, а, оставить время для интеграции. Вот. Я благодарю я обнимаю каждый из вас.
0: Лилия, благодарю, коллеги, хочу акцентировать, что сейчас с нами говорила Лилия Сангатова, хозяйка нашего волшебного пространства, удивительные люди. Лилия, благодарим вас за то, что вы предоставляете такую замечательную возможность нам быть вот именно в таких форматах, которые действительно развиваются естественным образом, как спираль ДНК, новый-новый качественный уровень каждый раз. Для меня это просто тоже действительно откровение, и я прям испытываю невероятно благодарность со своей стороны. Коллеги, еще кто желает высказаться, сегодня прямо совершенно незаметно идет время, и мы уже практически час в эфире, а это пролетело как будто 20 минут, прошу вас.
1: Быстренько uh -huh.
0: отвечу
1: со своей стороны для uh -huh. на вопрос гн про точку ноль, да, точку сборки или и же разные формулировки. На что бы я обратила внимание, в прошлом эфире мы говорили про точку ноль нулевой ряд, нулевой эфир. Менделеев, он очень большое значение, ключевое значение этому, этому параметру уделил. Поэтому, если хотите расширить, если вот есть внутренняя потребность, расширить понимание, что такое точка сборки и точка ноль, это, это показатель. Потом я хотела бы акцентировать внимание, что многие психические структуры, да, которые мы сейчас в чакральную систему разбирали, слоевой, все-таки это линейная модель. И так же, как ньютоновская физика нам помогает в материи, но в понимании нам помогает квантовая физика. Ровно так же объемные модели. Объемные модели все-таки на сегодняшний день для меня вот в слоях, да, которые, о чем я говорила, о телах тонких, все-таки это обозначено Ричардом Радом, который является последователем Рауруху, дизайна человека. В дизайне человека говорится о том, что семи чакровые системы людей, мы уже не семичакры, мы девятицентровые, мы переходный вид к следующему подвиду, ну, виду человечества. Если человек разумный, и следующий вид – человек видящий, или там, какой он будет называться, там, тонкий, чувствующий, или я, я не знаю, как назову, назовут его, как, как вид. Но мы сейчас переходный тип, переходный тип, он девятицентровый. И тут очень важный аспект. Огонь изнутри – это солнечное сплетение. В чакральных системах иерархических его нет, но это мод э, линейные модели. И мы смотрим на селезеночный центр, центр интуиции. Это тоже э, какие-то, ну, скажем, не то, что какие-то, а центры, не связанные в, вот, в этот канал э, осевой, да, энергетическую структуру. Это другая объемная э, штука. То, что, да, тоже нужно взглянуть, если есть запрос и преобрезонировать для вас. И хотела бы вот тоже обратить внимание, насколько интересно указано подытожить вот опыт шахнозы и вот ваши исследования по точке сборки. Что сказано Кастанедой? Да? Что новые видящие стремятся к свободе. А что такое свобода? Это вовлеченность. Самые опустошающие вещи. Пусто, пустота темной материи. Ничего, ноль. И, по сути дела, он переводит здесь: среди них целенаправленный поиск перемен, таких перемен, где ты уже не помнишь старую личность. Ты склонен жить так, как живешь и исследование самого себя, своей судьбы, своих объемов и мощностей. И касательно вот того, что вы Гаэна рассказывали про вот эти вот расы, да, я знакома с этим и классификацией, и согласна с, с Ольгой, что они в принципе в общем знаменателе об одном и том же точкой входа просто разные терминологии разные. Но все же я хочу сказать, что это немножечко, знаете, какая история? Это история, как, как траекторно человек описывает модель. Но по факту, какой опыт он получает в объеме, это совершенно другая история. Да. Вполне вероятно, так же, как и в генных ключах, в геноме у нас запрограммировано, когда мы рождаемся, что мы, там например, первая и третья линия. Тогда очень индивидуальный путь, очень материальный путь исследования. Да, своей траектории жизни. При этом, если это а, личность там, шестой линии, пятой линии, это будут очень коллективные люди, да, которые будут работать с большими а, пластами общественными. Это просто разная история жизни, скажем, разный геном, импульс, который выдается для того, чтобы человек а, исполнил свою мандалу. Да, ну, судьбы, да, то есть его потянет туда-сюда. То есть история судьбы, его траектории будет синхронной его модели. И в этом плане мне очень нравится как ген подход геномного изучения, потому что там линии указаны в двух историях. Да, то есть у нас же есть а, а, кристалл личности и кристалл а, дизайна. То есть у нас геном это две ветки. И в этих двух ветках две различные истории. Это может быть шесть-два. То есть в личности шестая линия, причем на бессознательном уровне, вторая линия. То есть это общественный новый инновационный уровень. И уровень, допустим, второй – это индивидуальный. Понимаете, да? То есть это замиксовка, которая вроде кажется гремучей, но на самом деле это синтез. И вот... Тут для объемного понимания как раз э, истории нужно вот в это заглянуть. И, конечно, заглянуть для меня настолько сакральным, кажется, вот это пересечении с этой главой и вот в этот транзит с учением Кастанеды, что тут много кодов для того, чтобы прояснить, что такое точка сборки, пересборки, и как это все вообще в механике работает на индивидуальном уровне, коллективном и общечеловеческом. Плана,
0: благодарю. Ирина, да, благодарю вас тоже зеркально. И здесь хочу, ну, наверное, знаете, хотела озвучить один вопрос, но мы его вынесем за пределы, и я его а, попробую проговорить и получить. Надеюсь, получить ваш ответ в чате. Он чуть-чуть про другое, хотя. На самом деле он полностью основан на вашем выступлении в самом начале нашего эфира. А сейчас уже просто у нас немного тайминг, поскольку это подкаст, и мы желательно, чтобы укладывались в пределы часа с небольшим. И здесь я тогда буду резюмировать. Благодарю всех, кто принял участие ваше мнение, бесценные коллеги. И даже все, все те, кто не выступил, я Точно так же благодарю вас за ваше присутствие, за ваше слушание, созерцание нашего пространства и наших процессов, поскольку это дает именно тот вклад, который создает то поле, тот вайб, те вибрации, что сегодня мы все наблюдали и ощущали, я уверена, просто вот кожей. Итак, как я хочу резюмировать? Во-первых, я а, прям вот... Пометила себе ты один исток, и добавляю к нему свое слово, и один исход у всего, потому что это та самая любовь, к которой все мы стремимся, к которой стремятся и те сущности, о которых говорила Шахнуза, что они привлекаются и заходят, цепляются к нам в надежде обрести любовь через нас. И чтобы мы обрели ту самую любовь через вот тот негатив, то сжатие перед расширением, которое присуще любому развитию. Именно к этому стремятся и те союзники, о которых шла речь в предыдущей главе, обсуждаемой нами в прошлую среду. Неорганические существа, те самые, которые пытаются прорваться в наш мир через зеркало, практики главного героя, в зеркало воде. И я немножко упомянула об этом и неделю назад, а сейчас это стало совершенно очевидным. Я озвучила это как гипотезу, а сегодня она подтвердилась. И тема чакр, которая активируется у кого-то до трех, у кого-то до пяти, а у кого-то и до седьмой чакр, которая вне нас, которая находится наверху, над нашим третьим глазом. И здесь точно так же, как и для чего угодно, один исток, один исход, нет правильного, нет неправильного, вернее так, нет ничего неправильного, все истина для каждого из нас, то, что он переживает в моменте здесь и сейчас, та чакра, которая активирована для каждого данного человека, будь она хотя бы самой нижней, и все время достаточно перманентно для него на постоянной основе активировано. Для него это и есть правильно, это его правда. Он проходит свой путь в любом случае, каждый из нас. Насколько это медленно, насколько это быстро. Да, конечно, те самые сакральные знания, которые ранее достигались, постигались по крупицам и укладывались в Поле осознания, как драгоценные жемчужины, сегодня доступно каждому только иди и возьми. Но не каждый это делает, просто по той причине, что для кого-то это рано, а для кого-то эти вещи доступны только через принудительный подход. И у каждого повторить свой путь, и неважно, насколько он длинный, потому что ценность именно в том, как идти, а не в том, куда прийти. И все мы придем к нужному пункту назначения, в нужную степень осознания, в этом воплощении или другом, но это произойдет. И именно такие клубы, как произошло у нас сегодня, такое поле, такое взаимодействие, такой женский круг помогают, протягивают руку помощи каждому, кого есть на это свой запрос. И каждому, у кого был какой-то вопрос, я уверена, пришел тот именно нужный сегодня пазл я и стал именно в то место соединения каких-то моментов, которые требовали этого соединения. Тех самых новых нейронных связей, о которых говорила Ирина, чтобы это было точкой сборки, точкой Б, новой точкой Б, которую завтра, проснувшись утром, мы ощутим как свою новую точку А и будем начинать с нее свой новый день. Коллеги, еще раз огромное спасибо всем, кто был сегодня. Всем, кто будет слушать наш эфир, записи. Я обязательно ее сохраню. И Лилия выложит ее в чат в виде подкаста спустя некоторое время. Огромное спасибо. Мне прям потребовалось перевести сейчас дыхание. Настолько эмоциональной была сегодня встреча. Я надеюсь, что мы увидимся в следующую среду. Приглашаю вас обязательно прийти и принести свое мнение и свое видение нашей следующей главы Карлоса Кастанеля. До новых встреч!